0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Rock'n'Roll, was kommt Ihnen da in den Sinn? Vielleicht haben Sie ja direkt Musiker vor den Augen oder auch im Ohr. Vielleicht ja Chuck Berry, Rockaround, eventuell Elvis Presley oder auch Bill Haley. Oder kennen Sie, ganz ehrlich, eine der großen Rock'n'Roll-Pionierinnen, Musikerinnen aus den 50ern? Ich gestehe, ich kannte keine und. Genau da ist nämlich eine Lücke. Viele von denen ähm, sind vergessen. Zu Unrecht muss man sagen, denn ich weiß nicht, Elvis Presley fand ich persönlich nie so lässig. Und wenn man den Film sieht, der heute ins Kino kommt, Rock Chicks, da muss man sagen, wow, ähm, sehr lässige, verdammt gute Frauen im Rock'n'Roll, die wir offensichtlich zu Unrecht vergessen haben. Marita Stocker hat diesen Film gedreht. Guten Abend, hallo.
1: Hallo, guten Abend, ich freue mich.
0: Es war wirklich für mich ein Aha-Erlebnis ähm, vom ersten Moment an bei diesem Film, ähm, wirklich beeindruckende Musikerinnen, Rosetta Sharp, äh, Wanda Jackson, Cordell Jackson. Erzählen Sie mal ein bisschen, was waren das für Frauen, die da ähm, ja, so einfach Rock'n'Roll gespielt haben und wie gut und wild und das eben in den 50er Jahren.
1: Ja, also das waren Frauen, die ähm, natürlich zu dem Zeitpunkt ein ähm, etwas unkonventionelles, äh, einen unkonventionellen Lebensentwurf hatten und die sich einfach komplett der Musik verschrieben haben und sich allen gesellschaftlichen Widerständen zum Trotz, trotz äh, ja, obwohl es eigentlich eher geplant war, natürlich in den 50er Jahren als Frau sozusagen als Mutter hinter dem Herd zu landen, ähm, haben sie sich aber für das Bühnenleben entschieden und ähm, sind sozusagen ihrer Leidenschaft gefolgt. Also mhm. haben die Gitarren genommen, die elektrischen Gitarren und haben dem Rock'n'Roll-Lifestyle ähm, sich hingegeben. Mhm.
0: Und die auch sehr virtuos. Und Sie haben, ähm, das geht jetzt schon so aus so ein paar Aufnahmen, die man da sieht hervor, Sie haben Ihren Platz auf der Bühne ja durchaus gefunden. Da werden Sie in den Ausschnitten, die man sieht, zum Teil ja auch eben gefeiert. Mussten Sie für diesen Platz sehr kämpfen ähm, oder vielleicht auch gar nicht?
1: Doch, sie mussten auf jeden Fall, ähm, ich denke, sehr viel mehr für diesen Platz kämpfen, als die Männer es damals mussten. Schon allein deshalb, weil das einfach in äh, der Musikindustrie so nicht vorgesehen war. Also Es gab natürlich ähm, Girlgroups, es gab auch viele Sängerinnen, aber es gab sehr, sehr wenig Instrumentalistinnen, noch weniger Bandleaderinnen. <lacht> Und äh, die mussten sich ihren äh, Platz sehr erkämpfen. Mhm.
0: Und den Ruhm, wenn man so will, ähm, für diese... Musik, den haben dann aber trotzdem nicht diese Pionierinnen bekommen ähm, und ja auch nicht die schwarzen Pioniere des Rock'n'Roll, sondern ähm, das war im Prinzip ein ähm, weißer Mann, nämlich Elvis Presley und ähm, der hat interessanterweise, ähm, das bekommt man auch mit, in dem Film zum Teil ja auch wirklich ja Sound und Moves bei ähm, den Frauen geklaut
1: ja, absolut. Also ich meine, dass Elvis Presley sich natürlich auch bei seinen Vorgängern bedient hat, das ist ja nichts Neues und es ist ja auch völlig legitim, dass man sich irgendwie inspirieren lässt von der Musik, die um einen herum ist. Aber ich denke, was wirklich noch nicht so bekannt ist, ist, dass, dass es da eben auch Frauen gab auf diesem Weg, von denen er sich hat inspirieren lassen. Zum einen die grandiose Gitarristin Sister Rosetta Tharpe, zum anderen aber auch jemand wie äh, Kay Wheeler, die ähm, später ihre, seinen ersten äh, Fanclub gründete, die aber vor allem auch eine sehr freche und sehr äh, autonome junge Frau war und äh, zum Beispiel sein allererstes sehr großes Konzert in der Cotton Bowl in Dallas organisiert hat, als 17-Jährige alleine, mhm. mehr oder weniger. Das war das Konzert, mit dem er eigentlich dann zum King aufstieg und die unter anderem eben auch einen Film gedreht hat vor seinem Jailhouse Rock Film, der, wo man sehen kann, okay, also da hat er sich auf jeden Fall bei ihren Tanzmoves bedient und gegebenenfalls auch an der kompletten, an dem kompletten Staging und der Choreografie des mhm. Films.
0: Eine Frau, die da auch auftaucht, eine etwas spätere Rockerin, wenn man so will, ist Susi Quattro in den 70ern, eine Heldin am Bass, die man ja auch heute auf jeden Fall noch kennt, die im Film sowas sagt, wie sie sei eher immer burschikos, männlich dahergekommen, dann sei das Ganze leichter gewesen. Da steckt ja auch schon so ein bisschen das drin an Musikindustrie, wogegen die Frauen kämpfen mussten. Jetzt ist Susi Quattro vielleicht noch bekannt, aber diese Pionierinnen aus den Anfängen, ja, irgendwie nicht. Haben Sie eine Antwort darauf gefunden, warum die dann doch so vergessen wurden? Außer jetzt vielleicht bei Musikwissenschaftlern und Rock'n'Roll-Nerds wirklich?
1: Ja, ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, was wir nicht nur in der Musik haben, aber eben auch, das betrifft meiner Meinung nach alle gesellschaftlichen Bereiche, dass die Errungenschaften und die Leistungen von Frauen ganz gerne mal unter den Teppich gekehrt werden. Oder einfach nicht so tradiert werden, nicht diese ähm, Not, äh, Aufmerksamkeit erfahren, die ihnen eigentlich zustehen würde. Einfach weil ähm, das natürlich auch Angst macht, den Machthabenden sozusagen, wenn die Frauen sich ihren Platz erobern. Und deswegen werd, werden die ganz gerne mal vergessen und ähm, aus den Geschichtsbüchern tatsächlich ja wirklich herausgeschrieben teilweise. Und ähm, das sehen wir in allen Bereichen, aber auch in der Musik und ich fand es sehr schön, das wirklich an so einem exemplarischen Feld sozusagen auch aufzuzeigen.
0: War das denn ähm, auch für die Frauen, mit denen Sie gesprochen haben, die wir da in Interviews sehen, die erzählen, ähm, war das für die damals 100 Prozent Musik und ähm, Jugendkultur und ähm, Jugendrebellion ähm, oder war das auch schon ein feministischer Kampf?
1: Ich denke, dass es zu dem ganz frühen Zeitpunkt wirklich äh, Jugendkultur war und eben ihre Leidenschaft für ihre Musik. Ich glaube noch nicht, dass es zu dem Zeitpunkt feministische Züge getragen hat. Ich denke, dass das dann ähm, natürlich mit Ende der 60er Jahre spätestens losging und sich die Frauen dann natürlich sehr bewusst auch als äh, Frau für diesen Weg entschieden haben und auch gewusst haben, dass sie damit ähm, ja, äh, einen schweren Weg gehen und den aber auch dann äh, ja, ja, weitergegangen sind, ganz bewusst. Aber ich denke, also was, was die Frauen sagen, wir haben ja in dem Film nicht nur die ganz frühen Pionierinnen begleitet, sondern eben auch ihre Nachfolgerinnen und auch Frauen, die eben in den 70er und 80er Jahren dann groß auf die Bühnen gekommen sind. Und ich glaube, das war für die, Teilweise fast schon lästig, sich dieser Frage stellen zu müssen, bin ich denn jetzt Musiker hm. oder Musikerin, sondern ähm, Susie Guattro sagt es ja auch so schön, das ist im Englischen natürlich einfacher zu übersetzen sozusagen, sie sagte, ich, ich habe mich nie als weibliche Musikerin gesehen, sondern ich bin Künstlerin, ich bin Künstler sozusagen, hm. Na, im Englischen gibt es ja, äh, das Wort ist ja nicht gegendert. Und ähm, dass es eigentlich gar nicht darum gehen sollte, welches Geschlecht die Person hat, die auf die Bühne tritt, sondern dass es um die Musik und um die Kunst gehen sollte. Und das ist ein Kampf, äh, den diese Frauen aber kämpfen mussten und der ihnen sicherlich auch oft sehr lästig war.
0: Rock Chicks heißt der Film über vergessene Pionierinnen des Rock'n'Roll nicht ganz vergessen, denn Marita Stocker hat diesen Film drüber gemacht. Können Sie ab heute im Kino sehen. Frau Stocker, danke Ihnen fürs Gespräch im Deutschen Funkkultur.
1: Ich bedanke mich.